0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Meme Luxo y están en sintonía de Radio Actitud 100.9 FM. Esto es Coordenada 00, una cita que ocurre todos los martes en esta radio. Y también a través de la aplicación de Radio Actitud y no digamos en la página web actitud.fm Todos estos contenidos los puedes escuchar en su formato podcast en Spotify, en Deezer y en Apple Podcast Y para mí siempre es un gusto poderlos acompañar No sé si mencioné mi nombre pero me llamo Meme Luxo. A los manuales aquí en Guatemala les dicen Meme. Así que por esa razón me llamo meme o me tienden a llamar meme. Me pueden seguir en redes sociales como meme luxo donde podemos seguir conversando. A mí me gusta mucho compartir con las personas eh, mensajitos, preguntas, dudas, sugerencias y así vamos armando el contenido de este programa también. Más adelante van a poder escuchar la sugerencia del libro del día de hoy. Así que eh, que viene de parte de ustedes. Así que muchas gracias por su sintonía. Como ya saben, Coordenadas 00 es un espacio para movernos a nuevas y mejores coordenadas. Donde te encuentras hoy, puedes moverte y avanzar si solo lo decides. Y justamente hablando de decisiones, es lo que, lo que hemos abordado en el programa anterior y como el contenido es bastante largo, decidimos o decidí en esta ocasión partirlo en dos. En la anterior hablamos de qué es decidir, la importancia de decidir y por qué es difícil decidir. Y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de las decisiones cuando son correctas o incorrectas o cómo eh, saber decidir, ¿verdad? si está acertado o no acertado. Algunas personas dicen no hay decisiones correctas o incorrectas, sino más o menos adecuadas. ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar en este programa. Decidir es ese ejercicio que todos podemos hacer eh, a la hora de tomar algún cierto, una cierta postura, alguna dirección o alguna ocasión. Y todos tenemos la oportunidad de decidir. A mí algo que me gusta mucho pensar acerca de Dios es que Dios me da la libertad de decidir. Él no tiene títeres. Tiene personas a las cuales él invita, a las cuales él provoca, a las cuales él dirige, que finalmente toman la decisión de seguirle y hacer su voluntad. Y qué bueno saber que desde el inicio Dios le dio la opción a Adán y Eva de decidir ¿Verdad? Y lo que me gusta de las decisiones antes que pensar en el miedo de decidir es en las posibilidades de decidir. Vivimos en la tierra del sí, vivimos en la tierra de las posibilidades y si realmente somos conscientes de nuestro entorno, por muy difícil que sea tu situación y lo digo con mucho respeto, por muy difícil que sea tu, tu coordenada actual, siempre vas a tener opciones. Siempre hay que levantar la cabeza, levantar la cabeza al mundo de las ideas y de las posibilidades, al mundo de la fe y decir, bueno, ¿hacia dónde me puedo dirigir? ¿O qué realmente quiero? ¿Qué voy a sacar de esta situación en la que estoy? Y voy a decidir, por lo menos, si no puedo cambiar mi realidad inmediata, por lo menos a nivel de la imaginación, de la fe, del deseo, poder deci decidir moverme a un estado mejor. Cada vez que nosotros hablemos de decisiones, tenemos que entender que hay ciertas cosas que están fuera de nuestro control. Todas nuestras decisiones siempre van a tener un impacto en nuestro entorno inmediato. Van a impactar nuestras familias, nuestras amistades, nuestro espacio laboral. Van a afectar nuestro medio ambiente porque vivimos en un entorno. Ahora, lo importante de esto es ser conscientes de que nuestras decisiones afectan cosas que están bajo nuestro control y otras que no están bajo bajo nuestro control, es decir, cada decisión que tomamos debe de ir acompañada por la responsabilización de aquello que sí podemos controlar. Tú no puedes controlar que tus padres piensan de tus decisiones, que tus profesores, que tus compañeros de trabajo, que tus colaboradores piensan de tus decisiones lo que sí tú puedes hacer es ser consciente de ellas y que a la larga tú las tomaste y tú te responsabilizas de ellas. Por muy doloroso que eso pueda sonar, ¿verdad? Obviamente les mencioné en alguna ocasión que al necio le gusta irse por su propia opinión y no escucha la opinión de los demás. Voy a buscar la cita bíblica. Eh, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. El hecho de que seamos responsables de nuestras decisiones no quiere decir que nos, voy a decirlo así en lenguaje coloquial, nos resbale los sentimientos o las eh, emociones de los demás. Puede ser que estés tomando una decisión que no honre a tus padres y les causes dolor. Puede ser que tomes una decisión que ofenda a tu pareja y les causes dolor. Ahora, hay que tener temor del Señor y hay que huir del mal. Y ya con temor del Señor y, y tener la conciencia y la responsabilidad de huir del mal, entonces ahí sí tú eres responsable de lo que sí está bajo tu control. En este sentido, cada vez que nosotros tomamos una decisión, aunque no nos responsabilizamos de cómo las personas las, las piensen, eh, sí somos conscientes de eso verdad Somos conscientes. Podemos, no podemos centrarnos en, 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 en lo que piensan los demás o, o en lo que queremos que digan los demás. Tenemos que concentrarnos en cuáles son nuestros objetivos, entender cuáles son nuestros motivos, reconocer cuáles son nuestras capacidades y recursos para tomar decisiones. Hay tres cosas que nosotros debiésemos considerar antes de pensar o tachar o nombrar nuestras decisiones como correctas o incorrectas, ¿verdad? A veces cuando estamos tomando decisiones pensamos que nuestra decisión fue un fracaso y nos olvidamos de estos tres aspectos que de pronto nos pueden ayudar a bajarle un poquito de volumen a esa sensación de fracaso o error. Eh, uno, es entender que tenemos voy a decirlo así, el derecho a equivocarnos no somos perfectos si buscamos hacer las cosas correctamente estamos comprometidos con la excelencia estamos comprometidos con el ser acertados de hecho la definición de pecar es no acertar en el blanco es decir, nosotros no fuimos desti destinados a ser pecaminosos o a errar en el blanco sin embargo, eventualmente la regamos, <risa> eventualmente nos equivocamos, entonces tenemos ese derecho, tenemos un, un, un rango donde sí pudiésemos decir sí nos podemos equivocar, ¿por qué? Porque nuestra mente no necesariamente eh, eh, opta por todo. De nuevo, la Biblia nos, nos invita a que en la multitud de consejeros está la sabiduría y que si carecemos de sabiduría, se la pidamos a Dios. Ahora, pidiendo sabiduría y habiendo pedido consejo, minimizando los errores, démonos el chance de saber que también podemos errar, también nos podemos equivocar. Ahora, lo otro, número dos, debemos de saber que no sabemos, <risa> que a veces tomamos decisiones y los escenarios de pronto cambian. Que tal vez la for en el momento en que tomaste una decisión cambió el escenario y ese escenario ahora cambió y eso está fuera de tu control. Entonces no lo sabemos todo. Hay ciertas, ciertos contextos en los cuales tomamos ciertas decisiones que eventualmente pueden cambiar y eso a veces no lo podemos pronosticar. Y ahora tercero, antes de considerar si tu opinión fue mala o, 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 o buena, si tu, tu opinión fue un fracaso, debes de entender que aunque la situación haya cambiado y la decisión haya causado algún tipo de efecto negativo o un escenario que no esperabas, puedes hacer uso de ese escenario a favor tuyo. Puedes cambiar la narrativa. Es decir, el hecho de que hayas tomado una decisión y que eventualmente no haya sido la indicada, no quiere decir que ese escenario pues ya se quedó así. Entiende o percibe que puedes poner a tu favor o cambiarle, o como diríamos en buen chapín, darle vuelta a la tortilla y decir, bueno, a, a hacer que ese escenario opere a tu favor. Me gusta mucho el tema este de hablar del decidir porque es un verbo que tiene varios elementos que ocurren cada vez que nosotros lo ejercemos. Ahora, de nuevo, no estoy hablando de decisiones eh, ¿qué voy a almorzar hoy? Eh, ¿qué ropa voy a usar? Estoy hablando más de decisiones fuertes o trascendentales que implican una carga emocional, que implican una carga enérgica, que implican un, una, un cierto grado de atención. Cada vez que nosotros tomamos una decisión ocurren cuatro cosas. Uno es el tema de que nos permite ser estratégicos en cómo vamos a afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. En este sentido, nosotros tenemos que ver que somos un abanico de, de recursos, que dentro de ti hay un, hay un conjunto de, de riqueza, de recursos, de destrezas. Hay una configuración que sí te va a permitir a ti afrontar las consecuencias de tus decisiones. Y de no ser así ver a con quién o a qué eh, recurrir para afrontar las consecuencias, aunque inicialmente son tu responsabilidad y van a ir bajo tu mando. Segundo, es un ejercicio de autoestima. Cuando nosotros tenemos que decidir, tenemos que desarrollar un cierto tipo de valoración que Dios ya nos, nos da con el hecho de darnos la libertad de decidir. Entonces, en este sentido, es importante que yo me proyecte a ser una persona competente. ¿Verdad? Voy a decidir y soy competente. Tengo las capacidades para decidir. Esto es un ejercicio de autoestima. Según, tercero, el tema del ejercicio de la inteligencia emocional. Cómo identificamos, cómo manejamos las emociones en medio de la toma de nuestras decisiones. A veces cuando estamos tomando una decisión y estamos viendo qué acontece y está empezando a generar consecuencias, la carga emocional está ahí y no la podemos ignorar. Entonces, como yo lo elegí, busco hacer ejercicio de mi poder de decisión y, te, y busco tener experiencia emocional. Y cuarto, aplica al tema de cómo nosotros pensamos, cuáles son nuestros pensamientos. Sin duda no vamos a tener la decisión 100% más adecuada o 100% más correcta. Sin embargo, tal vez la palabra adecuado es la clave. ¿Cuál es la decisión más adecuada que debí tomar o que tomé o que tengo que tomar? ¿Verdad? Y esperar el resultado... Y actuar después del resultado. A veces cuando uno está en procesos creativos o en toma de decisiones, siempre hay un riesgo, ¿verdad? Y siempre se va a poner a prueba nuestro estilo o nuestra lógica al pensar. Y a veces hay personas que deciden irse por la lógica más segura. Mi invitación es a que siempre tomemos decisiones a partir de la experiencia que pudiésemos tener. No solo la que ya hemos tenido, sino la que pudiésemos tener. Bien dice la, la palabra de Dios que Dios tiene pensamientos acerca de nosotros de bien y no de mal. Y que hay cosas que no han subido al corazón del hombre. Hay cosas que, ojo, no ha visto ni oído ha oído que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Qué tal si decidimos por ese futuro, por ese qué tal si por, ese, por esa, ese rumbo de la incertidumbre donde también está desafiado o es desafiado nuestro estilo de pensamiento. Y todo eso lo podemos experimentar con una decisión. Dicen que un libro es una puerta que abre nuevos mundos, que un libro es un sueño en tus manos. En Coordenada 00, te recomendamos. Hola, buenos días, espero estén muy bien. Mi nombre es Jan y qué gusto estar en Coordenada 00. El libro que me gustaría recomendarles se llama La Autoridad del Creyente de Kenneth y e. Hagan. Este es un libro que esencialmente trata sobre toda la autoridad que se nos fue dada a través del sacrificio de Jesús y que a veces nosotros no nos percatamos. Entonces, este es un libro que todo cristiano debería leer el libro se encuentra en las librerías cristianas en español Y también se encuentra en todas las librerías digitales Así que lo pueden conseguir ahí y también les recomiendo al autor Generalmente, tiene alrededor de 80 libros Muy buenos todos Así que esa es mi recomendación Espero les sirva, bendiciones Quiero agradecer de nuevo esta propuesta de libro que todos debemos de leer Gracias por esas sugerencias Que ustedes nos dejan saber Para que la audiencia de este programa Y de Radio Actitud puedan moverse A nuevas y mejores coordenadas a partir de la lectura Que es súper, súper importante De nuevo, muchas gracias Hoy nos estamos entrando en la toma de decisiones y si estas son correctas o incorrectas. ¿Cómo tal vez cambiar lo incorrecto a lo correcto a tomar decisiones más adecuadas? Algunas decisiones no van a ser de beneficio para todos y para algunos pueden poner en riesgo, qué sé yo, sus negocios o su posición o su postura. Sin embargo, nosotros debemos de pensar en cuáles son las decisiones más adecuadas. Esas decisiones que responden también al entorno, al contexto en el que se toman y que realmente reflejan sabiduría. Ahora, hay varios peligros que ponen eh, eh, a nuestras decisiones entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo adecuado y no adecuado, entre lo propio y no tan propio. Uno es el perfeccionismo. Estar buscando la decisión perfecta no necesariamente lo más útil. Dos, tener esa creencia falsa de que siempre tenemos, tendemos a tomar decisiones equivocadas. Si eres una persona que maquina mucho esto, yo, yo siempre tomo la decisión incorrecta, debes de frenar esa forma de pensar y entender que eso hace que tus decisiones no sean las más indicadas. Segundo, eh, tercero, la búsqueda de alternativas infinitas. ¿verdad? Si quieres tomar decisiones correctas, a veces tener muchas opciones pueden generar más ruido que un sonido correcto. ¿verdad? Pueden provocar más temor que certeza. Cuarto, ponen en peligro tus buenas decisiones cuando tú eres una persona que necesita o busque, busca innecesariamente aceptación como la clave para la toma de decisiones. Si la mayoría de personas aplauden lo que yo voy a decidir, entonces estoy tomando una decisión correcta. No necesariamente. Entonces hay que perder esa necesidad de aplauso o de afirmación externa. No que no sea importante, pero no es indispensable. Cuarto, tomamos decisiones incorrectas o hay riesgo de poner nuestras decisiones en modo inadecuado cuando a veces decimos por el impulso, por evitar tal vez algún tipo de malestar y la respuesta para evitar el malestar o el desagrado de algo, o el propio o el de alguien, es tener la, un impulso y decidir. Sexto, ponen en riesgo nuestras decisiones cuando, lejos de ser responsables, delegamos nuestra propia responsabilidad a los demás. Puede ser que les digas a tu grupo de amigos, decidan ustedes y a la larga te estás impidiendo el lujo o el privilegio de decidir por ti mismo. ¿Verdad? igual si sale mal no lo decidí yo, ¿verdad? Siete, cuando te niegas el derecho a equivocarte, no siempre tiene todo que ser perfecto, no siempre todo te va a salir bien, ¿verdad? A veces el tema este de, de figurar máximo si tienes un, eh, una posición de liderazgo, eh, una posición de autoridad, para ti puede ser esto difícil porque no quieres verte mal, ¿verdad? Y te niegas el derecho a equivocarte y eso es... Un error, una mala decisión. El noveno, la precipitación o creer que la decisión es inmediata no siéndolo. verdad Tienes que saber cuáles decisiones son inmediatas y cuáles no lo son. ¿Verdad? Entonces existe una precipitación que, que obedece también a un impulso, a una creencia de que tiene que ser en ese momento. Yo he aprendido en este tiempo a respirar profundo. Sí hay cosas inmediatas, sí hay cosas urgentes, pero hay otras que no. ¿Verdad? Hay, hay personas que yo digo, en, en los equipos de trabajo que a veces uno pueda tener que te chasquean el dedo así como decidía bajo presión y tal vez hay una precipitación innecesaria. Hay una creencia de que esa decisión debe ser inmediata y tal vez no. Tal vez pensando un poquito más, bajándole un poquito al ritmo, podemos tomar una decisión más sabia. Noveno, el miedo a fallarle a los demás, ¿verdad? aun cuando es una decisión personal, puede, ser que tu decis puede hacer que tu decisión realmente sea incorrecta. Entonces, pierde los miedos, pierde los miedos. De hecho, la fe es contraria a los, a los miedos. La fe te va a ayudar a fortalecer eh, tu identidad, tu propósito y la decisión que vaya orientada a esa identidad que honra a Dios y a ese propósito que honra a Dios. Décimo, el ser inflexibles. El descartar alternativas es, es un ejercicio que las personas inflexibles tienen. A veces a, a uno lo pueden tachar de, de una persona creativa y mucho del éxito de la creatividad tiene que ver con la flexibilidad de ver alternativas. En vez de ser una persona que ve solo una cosa, ver varias cosas. Tener una visión más periférica, más que unilateral, tener una, per, una, una perspectiva más amplia es súper útil en la toma de decisiones. Cuando no tenemos, tomamos decisiones correctas, puede ser que sea por la falta de alternativas, porque solo vemos un punto en vez de ver varios. Ahora algo que hay que saber, cualquiera que sea el resultado de tus decisiones siempre va a ser un resultado del cual puedes aprender. No hay problema si es de un éxito se aprende, de un fracaso se aprende, de un incierto se aprende. La idea es siempre avanzar y no quedarse en, en la incertidumbre. Aprender, aprender aprender es súper clave para las personas que toman buenas y mejores decisiones. Este tema realmente tiene muchas, eh, muchas cosas que hablar, desde los temores hasta la, la forma de cómo podemos accionar. Y quisiera concluir este programa con cinco pasos que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Ahora, número uno, vaya que estoy enumerando bastante, es entender cuál es el tipo de decisión que tengo. ¿Cuál es el tipo de decisión que tengo? Hay decisiones diarias, hay decisiones inmediatas, hay decisiones trascendentales, hay decisiones triviales. Hay unas que van a necesitar más tiempo que otras. En fin, analizarlas y decir, bueno, esta decisión es muy importante, no la va a tomar ahorita de inmediato, del impulso. Esta otra, ¿qué vas a almorzar hoy? Pues no le pongas tanta mente. Hay que aprender a definir los tipos de decisiones que tengo. Segundo, busca siempre hacer una lista de alternativas. A veces puede ser que nos estemos ahogando en un vaso con agua en vez de ver alternativas. ¿Qué otras opciones tengo? Recientemente volví a ver una serie que se llama How, How to Get Away with Murder y el primer capítulo habla le dicen a un estudiante mira te vas a quedar al final de todos los estudiantes para dar tu opinión y no es válido repetir una opción para defender a un acusado. Luego de tantas opciones, dice uno, ¿cómo voy a resultar con una nueva? Y resulta que el último estudiante dio la opción que hizo que el caso se ganara. Entonces siempre hay alternativas. El punto es que a veces no hacemos una lista de ellas. Ahora, no solo es suficiente tener alternativas, y aquí viene el tercer paso. Es importante tener criterio. Hay que definir los criterios que van a hacer que la toma de tu, de tu decisión sea la correcta. Es decir, si sí tengo las alternativas, buenísimo, y las alternativas pueden ser muchas. Ahora, ¿con qué criterio las voy a evaluar? ¿Cuál va a ser la forma más objetiva? De ahí te puedes ayudar de personas, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser el criterio con el cual voy a, a evaluar o filtrar o estudiar estas alternativas? Entonces, uno define el tipo de decisión 2. Haz una lista de tus alternativas 3. Define los criterios con los cuales vas a evaluar esas alternativas ahora 4. Luego de haber definido los criterios hay que eh, categorizar cuáles son las alternativas más relevantes para ti y por qué cuáles son las alternativas más re rele relevantes para ti y cómo ellas van a ayudarte a alcanzar tu estado deseado ¿Cuáles de ellas realmente te van a ayudar a avanzar en la vida y a tener un fruto realmente permanente? Y quinto, ejecuta tu decisión sin temor, sin miedo. Luego de ser sabio en los criterios y en lo que es más relevante, toma tu decisión sin temor y evalúa tus resultados. No solo es de ejecutar, sino evaluar resultados y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones Y ser personas que realmente avanzamos en la vida Que ejercemos este poder De decisión Esta libertad A la que eh, Joan Sartre decía Que estamos condenados Estamos condenados a la libertad Estamos condenados a la responsabilidad Y para no sonar tan negativos Estamos llamados a ser libres y responsables A decidir A decidir movernos a nuevas y mejores coordenadas para mí es un gusto poder compartir estos minutos en Coordenada 00. Se despide de ustedes, Memeluxo. Hasta la próxima. Esto fue Coordenada 00, un nuevo punto de partida. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm.